0: Tabuisiert und heiss geliebt. Analverkehr. Heute reden wir ganz offen über den Sex von hinten.
1: Penny sein Arsch ist so ein bisschen der Klassiker, der wir am meisten assoziiert mit dem Begriff Analverkehr. Aber es gibt auch ähm, Oralanal oder An Analingus oder Rimming. Das ist eben, wenn man mit der Zunge ähm, Anus befriedigt. Man kann natürlich auch mit Finger penetrieren. Es muss nicht unbedingt mit einem Penis sein. Es gibt ganz viele verschiedene Sextoys, die äh, man kann brauchen kann. Badplugs, Dildos, Vibratoren. Und dann gibt es auch das sogenannte Fisting. Das ist, wenn man komplett mit der Hand penetriert wird.
0: Thema alles über Analverkehr. Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße Sarah Klappisch, sie ist 30, Psychologin und in der Ausbildung zur Fachfrau sexuelle Gesundheit. Sie kommt aus Zürich und sie arbeitet auch noch im queer-feministischen Sexshop Untamed Love. Sie ist bisexuell, cis und das Bonum ist sie. Hallo Sarah. Hoi Alex. Schön, bist du da. Ja, danke für die Einladung. Sag mal, wie, inwiefern hast du, du beruflich mit Analverkehr zu tun?
1: Hey Im Fall noch easy viel, <lacht> ähm, vor allem weil ich halt bei einem Sexshop arbeite, da geht es bei uns noch oft um Analverkehr. Ähm, und ähm, über unseren Instagram-Kanal machen wir auch Aufklärungsarbeit. Wir beantworten Fragen, vor allem auch zu dem Thema Analverkehr. Ich glaube, da ist noch recht viel Unwissen.
0: Du sagst es gerade und bevor wir eintauchen oder eindringen <lacht> ins das Thema, warum denkst du, ist Analverkehr so tabuisiert in unserer Gesellschaft?
1: Hey, ich glaube, es sind verschiedene Sachen, die zusammenspielen. Ähm, das eine ist, glaube ich, nach wie vor die religiös prägte Meinung, dass alles, was sexuell ist, was nicht zur Befruchtung dient, nicht natürlich oder nicht richtig ist. Und dass die richtige oder natürliche, die beste Art von Sex, das ist Penis, Vagina, Baby. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund, wieso Analsex tabuisiert wird. Ich glaube, zusätzlich kommt dazu, dass das eine Praktik ist, die unter Männern oder unter homosexuellen Männern passiert. Das nach wie vor äh, gibt es äh, homofeindliche Gründe, ähm, äh, Sexpraktiken als negativ zu sehen, wenn es unter homosexuellen Menschen passiert. Ähm, und da haben wir halt auch noch ich weiß nicht, ob das jetzt zum Tabu dazu gehört, aber halt, wie das in den Pornos dargestellt wird, als etwas mega hardcore, aber irgendwie auch gleichzeitig etwas, was alle machen sollten. Und, ähm, das Gefühl von Anal ist mega slutty, das ist nur für Schlampene, weil die gute, brave Frauen, sie wollen das ja nicht. Und eben, Sluts and Gays und ich habe das Gefühl, dass das ein, auch ein mega großer Teil ist von der Tabuisierung.
0: Du sprichst etwas an, so das Rauchen, dass ich dominiere öper als aktive Ma. Ich sage es jetzt wohl gern, ich ficke. Mhm. Ähm, ich dominiere, also es hat auch so ein ähm, es Machtgefühl.
1: Oh absolut und vor allem mit der Konstellation jemanden, der penetriert und jemanden, der penetriert wird, egal ob vaginal oder anal, ähm, das Machtverhältnis oder die aktive Person in den heteronormativen Rollenbildern der Mann, oder? Der Mann, der penetriert, der aktiv ist, er ist stark und er ist richtig. Und die Frau oder der andere Mann, der penetriert wird, ist schwach und weich und nicht so aktiv und eher passiv. Und die Rollenbilder von aktiv penetriert, penetrierend passiv penetriert werden, ich glaube, das ist nach wie vor auch sehr ein grosser Teil. Ähm, wieso auch, äh, ich glaube, Tabu ist grösser, wenn man es passiv erlebt, als wenn man es aktiv ausübt.
0: Ich habe vor ein paar Wochen ein Thema Trans und aus Syrien geflüchtet. Das war eine Transfrau, die mir ihre Geschichte erzählt hat. und Sie hat gesagt, dass im arabischen rum zum Beispiel, wenn du als Mann aktiv an Anverkehr machst, immer noch als Heter gehörst. Und mhm. nur die passive Person, also der, der schwule Mann, der passiv ist, dass er dann die Frauenrolle hat und dann so erniedrigt wird. Und das hat für mich ähm, ich habe das mega irritierend, gefunden mhm. weil ich finde, ich finde es eben umgekehrt, wenn du als Zisma eine Erektion hast, aber einen Arsch, mhm. dann ist das sehr schwul. <lacht> <lacht> also ich finde, wenn du aktiv bist, ist das schwüler, also ja, wenn du passiv bist. Schwüler finde ich schön. <lacht> ich weiss nicht, man wir schwul steigern, schwul, <lacht> schwul schwüler am schwülsten. Schwul <lacht> schwüler
1: am schwülsten.
0: Super, also ähm, dann gehen wir doch mal ein bisschen ins Detail. Ja. Du hast noch etwas Spannendes gesagt, ähm, Analverkehr ist genderneutral mhm. im Vorgespräch. Hast du das gesagt? Ja. Sag es mir nur mal, warum.
1: Ähm, Analverkehr ist genderneutral, weil fast alle Menschen einen Anus haben. Und da äh, spielt Geschlecht keine Rolle und auch Anatomie im, in diesem Sinne weniger eine Rolle. Ähm, klar, wir haben alle verschiedene Genitalien, aber wir fast alle haben einen Anus. Und <lacht>
0: Was gibt es denn für verschiedene Formen von Analverkehr? Ich habe sogar selbst im Vorgespräch gemerkt, dass ich automatisch an Penis und Arsch denke. Aber ich musste lernen, müssen, es ist ja viel breiter.
1: Natürlich. Also eben, Penis in Arsch ist so ein bisschen der Klassiker, <lacht> der mir vielleicht am meisten assoziiert mit dem Begriff Analverkehr. Aber es gibt auch ähm, Oralanal oder An Analingus oder Rimming. Das ist, eben, wenn man mit der Zunge ähm, die Anus befriedigt. Man kann natürlich auch mit Finger penetrieren. Es muss nicht unbedingt mit einem Penis sein. Es gibt ganz viele verschiedene ähm, Toys, Sextoys, die ähm, man kann brauchen kann. Buttplugs, Dildos, Vibrato, und dann gibt es auch das sogenannte Fisting, das ist, wenn man komplett mit der Hand
0: penetriert wird. Und was für Rollen gibt es im Analverkehr?
1: Es gibt die aktive Rolle, die Person, die penetriert. Und es gibt die passive Rolle, das ist die Person, die penetriert wird. Ähm, und es gibt Menschen, die sagen, ich bin 100% aktiv, ich nehme immer gerne diese Rolle inne. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin 100% passiv, ich nehme gerne nur diese Rolle inne. Und dann gibt es die sogenannten Versatiles oder Verse. Und das sind ähm, Menschen, die sagen, ich spiele gerne beide Rollen. Spielen, sozusagen.
0: Du hast mir im Vorgespräch noch etwas, auf etwas aufmerksam gemacht, dass das Thema aktiv und passiv nur bei den Schwulen auf den Nahverkehr äh, angewendet wird, mhm. aber zum Beispiel bei Frau Frau mhm. noch eine andere Bedeutung hat.
1: Genau, also man sagt auf Deutsch aktiv passiv, aber halt auch, man, man klaut aus dem Englischen top and bottom. Eben, top ist Aktiv, die oben und bottom ist passiv, die unten sozusagen. Und unter Frauen heißt top und bottom nicht nur wegen Analverkehr. Es geht grundsätzlich auch so ein bisschen um den Sex. Wer ist eher aktiv, wer ist eher passiv? Wer wird am liebsten, wer wird vielleicht lieber penetriert oder lieber jemand, der die andere Person penetriert mit einem Dildo oder mit der Hand? Also es, gibt da auch es ist einfach ein bisschen breiter, das top und bottom äh, im Vergleich zu der
0: Schule. Also es geht auch um äh, Penetrieren von einer Vulva jetzt. Genau, Beispiel. es geht
1: um Penetrieren von einer Vulva
0: auch. Dann bleiben wir doch gerade beim Penetrieren von einer Frau, also sagen wir von einer cis-Frau, mhm. von einem Transma mhm. oder von einem Menschen mit der sogenannten Paraurethraldrüse. Das ja. hast du mir vorher beigebracht. <lacht> ähm, wir können jetzt vereinfacht gesagt einfach sagen auch Frauen, mhm. aber wir müssen jetzt eben cis-Frau, Transma und Paraurethraldrüse differenzieren. Erklär uns, was, wie funktioniert dort Analverkehr?
1: Analverkehr ähm, bei Cisfra Cis-Frauen und ähm, Transmännern ähm, fühlt sich einfach gut an, weil erstens einfach der Anus eine erogene Zone ist, das heißt, es sind sehr viele Nervenänderungen, es ist sehr empfindlich, ähm, es fühlt sich gut an in der Berührung, es gibt sehr viele erogene Zonen am Körper, das ist auch eine, ähm, und das Gefühl von Fülle, das man hat, wenn man ähm, penetriert wird, oder ähm, etwas drin im Anus. Fühlt sich erstens in und für sich gut an, aber es kann auch ähm, die Lustempfindung im Körper steigern, weil halt dadurch innerhalb vom Körper der Klitoris auch ein bisschen mehr stimuliert wird. Ähm, wir wissen jetzt, unter dank äh, viel Forschung, die der letzten 20, 30 Jahren rauskam, ist, dass alle Orgasmen alles Lustempfinden, die cis frauen und Transmänner bei der Klitoris ist. Also das ist das Organ für Lustempfinden. Es ist auch innerhalb des Körper Und ähm, Klitoris bekommt auch wie eine Art Erektion, wenn es erregt ist. Es wird grösser, es schwillt auf mit Blut. Äh, und wenn der Körper penetriert wird, sowohl vaginal wie auch anal, ähm, wird die Klitoris von innen stimuliert. Und darum kann auch anal, analen Penetration oder Analverkehr für cis und Transmänner sehr angenehm
0: sein. Das heißt jetzt für mich als Naive, ich jetzt wie jetzt denkt Frau ich sage jetzt mal einfach vereinfacht die Frau wird von vorne penetriert mhm. und von dort ist die Lust aber du sagst mir jetzt ähm, es ist 360 Grad
1: ja also könnte man wirklich fast so sagen ähm, klar man hat mehr Zugang zu der Klitoris durch die Vagina als durch den Anus aber nach wie vor wird halt innerhalb des Körper auch die Klitoris stimuliert
0: kannst du nochmal genau sagen wo sind jetzt so die Nervenenden du hast äh, von den Nervenenden mm -hmm. erzählt äh, wenn ich jetzt äh, sozusagen es viertel von hinten anschaue, ja. wo genau ist was
1: ähm, also, für, also der After selber der ja. Anus selber ist ähm, aerogene Zone mit Nervenenden und dann halt auch innerhalb im Rektum hast du auch äh, Nervenenden wo, wo eben die Lust empfinden
0: Und du sagst, es ist ein Fülle-Gefühl. Also darf mhm. ich dich direkt fragen, ja. wie fühlt sich das für dich an, wenn du A penetriert wirst? Ähm,
1: darf ich das auch so ein bisschen formulieren? Wie ein, wie ein Rückwärts-Kacki. <lacht> 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 also also ich meine, wenn man aufs WC geht und stuhlen muss, es ist ja nicht ein unangenehmes Gefühl. Es hat auch eine gewisse... Es hat auch Befreiungs. etwas Schönes, etwas aber es fühlt sich körperlich eigentlich auch gut an. Und penetriert werden ist für mich wie das Gegenteil. Anstatt dass es ausgestoßen wird, <lacht> kommt einfach etwas rein. <lacht> ähm, und es ist eben ein, ein Gefühl von Fülle, das ähm, sehr angenehm ist. Und eben um den selber, dort hat es mehr Nervenänderungen wie im Rektum. Und einfach alles, was so in, dort passiert, das ist sehr angenehm.
0: Das heißt, es kommt gar nicht mal so darauf an, wie viel in den Körper hinein wenn schon der Hauptteil was Spaß macht beim Eingang ist.
1: Das bei mir persönlich ja. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch anders. Ich kann natürlich ähm, nicht sagen, dass das bei allen so ist. Absolut. Viele Leute lieben sehr grosse Gegenstände <lacht> in in Arsch, ob das jetzt Dildo Schwanz oder Hand ist. Ähm, es ist sehr individuell, was genau die große Erregung bringt oder was genau erfüllend ist. Und es ist nicht immer nur 100% physiologisch. Einmal ist es einfach auch der Gedanke, die Fantasie. Ähm, Psyche spielt da eine sehr, sehr große Rolle mit und einfach schon der Gedanke, wow, ich kann jetzt einfach. Ein harten, riesen Dildo im Arsch, das kann schon so ein turn an sein, dass das Physiologische, das Anatomische wie Nebensache ist.
0: Kleine Klammerbemerkung, spielt es für dich eine Rolle, ob es ein, äh, ein Penis ist oder ein Dildo? Inwiefern? Ja, vom Gedanken her, weil zum Beispiel wenn es ein Mensch ist, das kann ich jetzt nur von mir selber mhm. sagen, ist es, wenn du jemanden gern hast, der mhm. dich eindringt mhm. dann ist es einfach eine Art Verschmelzung und mhm. ich kann mir das nicht das gleiche Gefühl vorstellen bei einem Dildo.
1: Hey, also ich muss sagen, bei mir ist es vielleicht eher ein gleich, weil das Gefühl von Nähe, wo du mit, mit einem Menschen hast, das hast du so oder so, egal ob es jetzt ein Penis oder ein Dildo ist, weil die, ähm, das, was man teilt, die Bindung, die man miteinander teilt, die hat man auch so und vom Gefühl her, ist ein Dildo auch mega toll. Also ich, ich könnte nicht sagen, eins ist besser als das andere. Du hast bei Dildos halt ein bisschen Vielfalt, wo du bei einem Penis nicht hast. Oder? Ich kann sieben Dildos innerhalb von einem Session brauchen, aber nur ein Penis, wenn ich mit einer Person zusammen bin mit Penis. Das heisst, wenn ich äh, mit Dildos unterwegs bin, kann ich sagen, oh, das ist mir zu klein, das ist mir zu gross, ich nehme den anderen. Ich wollte lieber einen, der gewölbt ist oder lieber einen, der äh, eine interessante Haptik hat oder wie auch immer. Aber es gibt für mich da keinen spürbare Unterschied, ähm, also spürbar klar, ein dildo fühlt sich anders an wie ein Penis, aber ich finde es eine nicht besser wie, oder schlechter wie das andere.
0: Das heißt zusammengefasst, ähm, es ist der Eingang die Pforte, wo sehr Spaß macht und auch das, das Gefühl von Fülle oder mhm. von verschiedenen, Gefühlen. Mhm. dem Gefühl. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Nahverkehr, also zum passiven anale von Cis-Männern oder mhm. Transfrauen mhm. oder einfach Menschen mit der Prostata mhm. wie funktioniert dort der anale
1: also, ähnliches Konzept oder? die erogene Zone ist gleich da haben wir einfach noch zusätzlich zu der erogenen Zone vom After und vom Rektum haben wir auch noch Zugang zu der Prostata die Prostata ist eine Drüse wo äh, unterhalb von der Blase sitzt und sehr, sehr, sehr erogenisch. Das heißt es ist sehr empfindlich auf Berührung und ein Teil vom Lustempfinden von äh, Cis-Männern und Transfrauen. Also Prostata ist eine sehr, sehr wichtige Drüse, wenn es um die Lust geht. Und die kann man eben durch ähm, den Anus erreichen.
0: Für was ist Prostata zuständig im Körper?
1: Ähm, es ist vor allem bei der Spermaproduktion sehr wichtig. Ähm, also es ein grosser Teil des Samenerguss wird in der Prostata hergestellt. Die Prostata reguliert auch ähm, die Harnröhre. Also eine gesunde Prostata ist wichtig für, für ähm, zum Beispiel Kontinenz, oder? dass man halt auch gute Kontrolle hat über, über die Harnfunktion hat. Ähm, ja, und halt eben auch Lust empfinden.
0: empfinden. Also ich kann es nur selber sagen, ich finde äh, sei mit Prostata oder Kannst, den Prostata-Orgasmus. Oder den Analorgasmus, ja. orgasmus Anal
1: orgasmus Prostata orgasmus man sagt auch zum Teil pea
0: wie G-Spot genau, oder P-Spot. Also der männliche G-Punkt. Genau. Ich finde es viel intensiver. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, es kommt zum Beispiel dann auch mehr Sperma. Mhm. Also irgendeinen Zusammenhang mit dieser Spermafabrik Ja, das. genau.
1: also es, es kann gut sein, dass mehr Flüssigkeit dann äh, in Samenerguss nachher kommt. Es sind ja nicht die Spermazellen selber, die dann mehr sind, aber sondern die anderen Flüssigkeiten, wo eben in der Prostata produziert werden. Ähm, ja, aber ich kann, ich kann natürlich, nicht natürlich, aber ich als Zisra kann nicht sagen, wie sich das anfühlt, aber ich habe von vielen gehört, die Prostata haben, dass das wirklich eine sehr ähm, intensive äh, Sache ist, oder? Dass das wirklich etwas anderes ist und nicht wirklich das Gleiche ist, wie wenn man ähm, nur am Penis stimuliert wird.
0: Absolut. Wir haben es vorher kurz angeschnitten. Ich sage nochmal noch mal zurück zu den Cis-Frauen mm. und die Parauréthraldrüse. Ah. Genau. Du hast mir gesagt, man könnte das eine Art als weibliche Postnatal bezeichnen. Was yes. hat es mit dem auf sich?
1: Ähm, erstens, weil es halt auch so äh, das Empfindliche, das erogene hat. Das ist eine Drüse innerhalb des Körper die zu der Sexualfunktion wo ähm, auch mit der Ejakulation verbunden ist. Prostata bei cis und Transfrauen ist eben auch ein grosser Teil von der Ejakulation. Und mittlerweile wissen wir auch, dass ähm, Cis-Frauen, Transmänner auch ejakulieren können. Ähm, und das passiert hauptsächlich durch die Parauretraldrüse. Das ist eben eine Drüse, die mit der G-Fläche oder mit dem G-Punkt, man sagt mittlerweile G-Fläche, ähm, verbunden ist. Also so wird die ähm, Drüse stimuliert und da wird eben auch eine gewisse Flüssigkeit produziert aus der Drüse, die ähnlich ist wie die Flüssigkeit der Prostata.
0: Man sagt eben, dass die Prostata ungefähr 5 cm im Ma drin ist, also mhm. im Zisma, ähm, und dass er richtig buch ist, also wenn man würde liegen würde und eben sozusagen würd einführen würde. Wo ungefähr ist die Parauritraldrüse?
1: Ich würde aus, also... also individuell, je nach v äh, Vagina, es ist halt auch so. Aber ich würde auch sagen, etwa 3 bis 5 Zentimeter innerhalb der Vagina spürt man eine etwas rauere Fläche. Ähm, und das ist eben die G-Fläche. Und so wird auch die Paraurethraldrüse stimuliert.
0: Jetzt, an hier ist etwas Tolles. Das wissen wir schwule Männer <lacht> oder auch alle queere Menschen, die das ausprobiert haben. Es ist aber noch ein riesiges Tabu, Anal stimuliert werden bei Hetero-Cis-Männern. Mhm. Was sind da deine Erfahrungen und warum solltet ihr das vielleicht mal ausprobieren?
1: Ähm, also die Erfahrung, es gibt nach wie vor sehr große Vorurteile, einfach weil es als äh, schwul oder als weiblich gelesen wird, wenn man als äh, cis -Hetero -Mann penetriert wird. Das sind halt die Rollenbilder, die wir vorhin angesprochen haben: der starke Mann, der aktive Mann, der penetrierende Mann. Ähm, dass man halt sofort die Assoziation hat von äh, Analsex ist doch das, was die Schwule machen. Und ich bin ja nicht schwul. Ich stehe auf Frauen. Das heißt ich tue meinen Penis in ihre inne Nicht, da wird bei mir etwas hineingeschoben. Ähm, und ich glaube halt so ein bisschen, diese Vorstellung, auch wenn es nicht bewusst ist, es sind ja oft unterbewusste Vorurteile, wo man mit sich trägt, dass das etwas Schmutziges ist oder etwas Schwachs oder halt nicht richtig, ähm, tut viele cis Männer davon abhalten, ihre Anus wirklich äh, ernst zu nehmen. Aber, nein, ja. ich sage ernst zu nehmen. Das ja, ist ein gutes Wort. Ähm, weil Es ist eben eine sehr große ähm, erogene Zone, wo man wirklich sehr, sehr viel zu der Sexualität kann beitragen kann und einfach so aus Prinzip, das nicht wollen, explorieren, finde ich mega schade.
0: Hast du schon mal ein Zisma penetriert auf eine Art? Ja. Und? Wie, Super. Hast du ihn überreden? Oder? Nein,
1: er hat das Wählen.
0: Magst du kurz erzählen? Ja, also,
1: also das, es gibt ja einen Namen dafür, das heisst Pagging. Ähm, Pagging ist, wenn eine zisfrau ein Zisma mit, äh, mit einem Strap-on oder mit einem Umschnalldildo penetriert. Und es gibt zum Glück genug Männer, Cis Männer, die herausgefunden haben, dass das absolut toll ist. Und sie fragen auch danach. Und ähm, ich komme sehr offen über. Und ich glaube, mit, mit, mit dem Partner ist es sehr klar gewesen, dass ich jemand wäre, wo das machen dann hat er mich gefragt, hey, hättest du Lust, den Strap-On anzulegen und um mich zu penetrieren? Und ich habe gesagt, ja, mega gern. Ähm, weil es halt auch für mich als, als Cis-Frau eine Möglichkeit ist, in ein Machtverhältnis einzusteigen, das ich sonst nicht habe. in also in dich Konstellation auch Macht tun, in dem Moment? Absolut. Und
0: wie war es für dich?
1: Fantastisch. <lacht> Wieso? Hey, weil ich mich einfach so geil gefühlt <lacht> habe. Es ist einfach, wenn man halt heterosexuellen Sex hat. Dann hat man halt wie eine Vorstellung, wie es ist als Frau und was ein Mann macht und was eine Frau sollte empfinden sollte. Machen. Und einfach mal die Möglichkeit, das komplett anders zu machen und zu sagen, ich bin, ich bin aktiv. Ich habe mich sehr, wirklich mächtig gefühlt. Ich habe gedacht, ich kontrolliere jetzt, so wie du dich fühlst, nicht andersrum. Und das habe ich wirklich toll gefunden. Und nach wie vor, es macht mir einfach immer Spaß wenn ich jemandem etwas machen kann, wo gefällt. Das ist für mich auch ein Turn-on.
0: Hat er sich, noch kurz zum Anfang des Gesprächs, hat er sich am Anfang ein bisschen geschämt für das? Nein. Also das heisst, es ist ein sehr offener Ja, und ich habe
1: ihn auch in einem sehr offenen Kontext kennengelernt. Das Es war ein BDSM-Stammtisch. Ja, es war so ein BDSM-Stammtisch für junge Menschen und dann haben wir uns dort kennengelernt und ein bisschen angeflirtet und ähm, ja, also es ist wie in dem Kontext sehr einfach gewesen, mhm. das zu adressieren. Natürlich bin ich dort vielleicht nicht die typische Person, im Sinne von, wie offen ich damit umgang yeah. und in welchen Kreisen ich mich bewege. Ähm, aber ja, nein, es war mega, mega easy.
0: Dann gehen wir jetzt mal ein konkrete Tipps, wie mhm. man den Analverkehr Verkehr gestaltet Und du hast schon ein Thema angesprochen, es hat irgendwo durch auch mit Macht zu tun. Mhm. Jetzt bei zwei Menschen, die zusammenkommen, wie schafft man da aus deiner Sicht eine gute vertrauensvolle Umgebung, dass das auch gut klappt?
1: Kommunikation. Ich weiß, es ist so ein Buzzword, ähm, aber es ist wirklich so. Redet miteinander. Redet einfach miteinander darüber, was ihr für Vorstellungen habt, ähm, wie ihr das möchtet erleben. Wenn es dir schwerfällt, etwas laut zu sagen vor einer anderen Person, übe allein vor dem Spiegel. Und Ich weiß, das fühlt sich einmal ein bisschen dumm an, aber ich kenne Leute, die jahrelang Mühe haben, Analsex überhaupt zu verbalisieren. Und wenn man sich das einfach so als ähm, Vorsatz nimmt, so ich übe jetzt einfach «Hey, ich würde gerne mit dir Analsex haben», «Hey, ich würde mega gerne, dass du mich anal penetrierst», «Hey, ich würde dich mega gerne anal penetrieren», oder «Was haltest du davon?» ähm, Je offener man miteinander über Sex kann reden, kann, egal, was für eine Sexhandlung das ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es für beide wirklich auch sich gut anfühlt.
0: Was sagst du zu Leuten, die Mühe haben zum Vertrauen und Loslassen?
1: Ach, das sind viele. Äh, aber es ist auch eben wieder Übung. Ähm, da würde ich auch sagen: fangt an mit der Masturbation, wie bei allem bei Sex. Was du alleine zuerst üben kannst, dann kannst du dir Selbstvertrauen aufbauen. Du weißt vielleicht besser, okay, was könnte passieren, was für peinliche Sachen könnte passieren. Und ähm, man lernt daraus. Also, ich würde sagen: Okay, man hat, Angst, man hat eine Schwierigkeit loszulassen, probier es zuerst alleine. Man hat Schwierigkeiten mit Vertrauen, fangen langsam an, fangen sehr, sehr langsam an, Redet miteinander, hört vielleicht auch auf nach einem gewissen Schritt. Man muss nicht immer alles vollenden, sozusagen. Man kann auch sagen, okay, heute möchte ich vielleicht nur, dass du mich mit deinen Fingerspitzen leicht massierst, am Anus zum Beispiel. Und wenn es gut klappt, dann können wir das nächste Mal vielleicht eine leichte Massage und noch ein Zentimeter vom Finger. Und wenn das gut ankommt, dann vielleicht den ganzen Finger. Und dann vielleicht noch ein Also es, es ist einfach wirklich auch ein Prozess. Es muss nicht alles von heute auf morgen kommen. Man kann sich auch wirklich Zeit lassen bei dem.
0: Jetzt die eine... Ähm, Schwören auf das Spülen vorher? Mm -hmm. Erkläre uns, was ich Spülen mm -hmm. und wie funktioniert das?
1: Also als Erstes möchte ich sagen, Spülen ist nicht notwendig. Spülen oder die sogenannte Analdusche ist, wenn man mit ähm, lauwarmem Wasser ähm, den Rektum ausspült. Also es ist wirklich einfach ein Ausspülen, damit keine Reste von Kot äh, sich im Rektum befindet. Viele finden das ähm, angenehm. Erstens, weil sie einfach selber sich sauberer fühlen so durchaus sich vielleicht wohler fühlen, nicht so ähm, gestresst oder so angespannt, weil man weiß ah, ich habe eine dusche gemacht, ich bin sauber. Aber eben, es ist kein Zwang. Wenn man eine gesunde Ernährung hat und einen regelmäßigen Stuhlgang, dann langt es eigentlich, wenn man einfach vor dem Verkehr gut geht duschen Also Es ist im Fall nicht zwanghaft, aber es kann auf jeden Fall helfen, dass jemand ein besseres, wohleres Gefühl hat. Und auch, ähm, wenn jemand drauf also ich finde es auch wichtig zu sagen, du schuldest das aber auch niemandem. Wenn ein Partner oder eine Partnerin sagt, du musst, du musst nicht. Mhm. Du kannst, du darfst, du kannst dir überlegen, ob es für dich wichtig ist oder nicht, aber lass dich nicht von dem, lass dich nicht zwingen.
0: Was ich noch gelernt habe darüber, dass man es nicht zu viel macht, genau. oder, weil man halt auch in den Körper eingreift ähm, und ich finde, wenn man jemanden auch gerne hat, dann ist es halt auch nicht so schlimm. Beim Sex sind ja so genau. viele Flüssigkeiten, ja. Schweiß, Genau. Sperma, alles Mögliche.
1: Du, ich sag auch, das ist auch etwas, wo ich, wo ich halt immer wieder sage, wenn man im der ist, dann hat man auch einmal ein bisschen Kontakt mit Schocke. Es ist einfach so, ähm, das ist ein, äh, äh, es ist ein Arschloch. <lacht> es ist ein Arsch. Oder da wird auch vielleicht ein bisschen Kot noch rum sein. Und man wird sich entweder, wenn das einem wirklich so fest grüßt, dann gibt es Sachen, die man machen kann, um das. Ähm, bekämpfen, sozusagen. Aber man kann auch sich ein bisschen mit dem auseinandersetzen, dass das einfach eben, wie du gesagt hast, Sex ist einmal mal ein bisschen schmutzig. Mhm. Das ist okay.
0: Also, wir haben uns jetzt psychisch vorbereitet, ja. wir haben uns jetzt gespürt, je nachdem, die, die das möchten. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Thema Gleitmittel. Mhm. Wo Braucht, zum überhaupt dort in die Gegend reinzukommen. Mhm. Was muss man über Gleitmittel wissen?
1: Ähm, was man muss wissen? Also, erstens muss man wissen, der Anus befürchtet sich nicht von allein wie eine Vulva, wie eine Vagina. Das heißt, es braucht irgendetwas zum Gleiten. Du kannst nicht trocken eindringen in, in einen Anus. Ob das jetzt Speuz ist, was absolut in Ordnung ist, oder eben so ein Gleitmittel, ähm, wo man halt im Laden kauft, das ist ziemlich egal. Hauptsache, es ist genug. Und ähm, ich würde da empfehlen, äh, wirklich Gleitmittel zu nehmen, einfach weil man oft mehr braucht, wie man denkt. Ähm, da ist mein Tipp immer, wenn du das Gefühl hast, es lange noch ein bisschen mehr draufhauen. Ähm, es gibt verschiedene Sorten von Gleitmitteln. Es gibt eben die wasserbasierte Gleitmittel, die silikonbasierte Gleitmittel und die ölbasierte Gleitmittel. Ähm, für Analverkehr am besten ein Gleitmittel, das dickflüssiger ist und lang anhaltet. Bei wasserbasierten Gleitmitteln sind sicher, die sind einfach am sichersten, weil man sie überall und immer anwenden kann. Im Sinne von, sie sind kompatibel mit Kondom mit Toys. Aber sie können je, nach Form, je nachdem easy schnell in die Haut einziehen, weil sie halt wasserbasiert sind und man muss einfach halt immer wieder drauf tun. Es gibt mittlerweile auch wasserbasierte Gleitmittel, die speziell für anal sind, die dickflüssiger sind, die ein bisschen länger anhalten. Die sind auf jeden Fall empfehlenswert. Aber Silikongleitmittel finde ich für Analverkehr wirklich echt top, weil man weniger braucht und es hält länger, weil es nicht in die Haut ähm, Für Anal, wenn man keine Barriere benutzt, also kein Kondom dann kann Öl basiert wirklich auch super sein, aus dem gleichen Grund, dass es nicht in die Haut, dass es länger bleibt. Ähm, aber da muss man eben einfach wissen, Öl und Kondom, vor allem Latex, Öl und Latex, die vertragen sich nicht. Und wenn man Analsex hat mit Kondom, sollte man keine Ölbasierten Gleitmittel benutzen. Und wenn man mit einem Toy penetriert, wenn man es vor allem Silikontois verwendet, sollte man kein Silikongleitmittel verwenden. Also Silikon und Silikon greifen sich an. Das, also, das kann den Toy beschädigen und porös machen. Und dann ist es nicht mehr sicher für den Körper, weil Bakterien dort leben können. Das wollen wir auch nicht. Ähm, also, Nummer sicher ist Wasser passiert. Wenn ihr aber wisst, ein bisschen mehr, okay, es geht jetzt vor allem um Analsex mit, mit Penis, dann ist Silikongleitmittel wirklich empfehlenswert.
0: Was ich noch ähm, selber äh, gemerkt habe, dass ähm, gewisse Gleitmittel auf den Eicheln, also beim Penis, einen mhm. Einfluss haben auf die Reizübertragung. Also, dass es dann ein bisschen länger geht, vielleicht, mhm. bis man zum Orgasmus mhm. kommt. Ähm, also, von dem her, man muss es ausprobieren. Ja.
1: Man muss es etwas ausprobieren. Und Gleitmittel, eben, es muss auch nicht eben so, ein, so ein Gleitmittel vom Laden sein. Ähm, wenn man zum Beispiel ohne Kondom Sex möchte, Kokosöl ist super. Aloe Vera kann auch sehr gut als Gleitmittel eingesetzt werden. Ähm, man muss sich einfach etwas ein bewusst sein, was gibt für Optionen, was probiere ich aus und wo muss ich aufpassen.
0: Dann kommen wir mal dazu beim Analfächer, wenn ein Penis eindringt. Mhm. Was muss man dort wissen?
1: Ähm, also eben Safety, oder man muss wissen, ähm, äh, wenn es um, um ähm, sexuell übertragbare Infektionen geht, über HIV zum Beispiel, dass es größtes Risiko durch Analverkehr, wegen dieser, ähm, Rieschen, die Rissli, wo entstehen, weil die Haut im Anus, im Rektum sehr sehr empfindlich ist, sehr fein und die reißt sehr schnell und da hat man halt ein höheres Übertragungsrisiko ähm, bei sexuell übertragbaren Krankheiten, vor allem HIV. Drum, wenn man, also es ist wirklich vor allem bei Analverkehr wichtig, darauf zu achten. Ist man testet ist man sicher, hat man Kondom. Das ist einfach so das Erste. Das ist das Wichtigste. Ähm, eben, zweitens, Gleitmittel, schauen, dass genug Gleit rum ist, dass es gut flutscht. Ähm, und ich würde auch sagen, nicht direkt kalt mit einem Penis eindringen. Wärmt euch etwas auf, entweder mit einem Finger oder mit der Zunge. Oder mit ähm, einem kleinen Toy. Ähm, vor allem je nach Penisgröße und je nach Erfahrung. Für Anfängerinnen würde ich wirklich sagen: löhnt euch die Zeit. Fangt zuerst mal mit etwas Kle Kleinem an und steigert dann auf richtig Penis. Wenn man so bisschen Erfahrung hat, wenn man auch weiss, wie es geht, dann kann man vielleicht ein bisschen schneller anfangen mit, ähm, mit Penis. Äh, aber ja, ich glaube, auch da ist einfach Zeit wichtig. Ähm, Größe des Penis, Form des Penis, das spielt auch eine Rolle. Je größer der Penis, desto mehr Vorbereitung braucht es, bis die Muskeln richtig entspannt sind und sich können öffnen können. Ähm, und je nach Form, oder wenn es sehr kurvig ist, muss man vielleicht auf die Stellung achten, dass es nicht wehtut, dass es sich gut anfühlt. Es ist auch so ein bisschen das Experimentieren: die richtige Stellung finden, die richtige Position finden. Ähm, wie viel auch man vom Penis möchte eindringen oder kann eindringen, das ist auch alles sehr individuell
0: und ganz banal als aktive mhm. muss ich natürlich eine Erektion haben natürlich. und sie muss natürlich eher ein bisschen fescher sein und ein bisschen anhaltender sein und äh, das ist ja auch noch ein Thema dass ähm, gewisse Männer Mühe haben mhm. beim anfänglichen aktiv äh, weil sie sich unter Druck fühlen mhm. hast du da irgendeinen Tipp
1: ähm, da sind wir wieder bei der Psyche bei der Psyche oder ähm, klar Druck das ist der Killer beim Sex. Überall. Ähm, Leistungsdruck und, oder einfach Angst, ähm, dass es nicht gut kommt, dass irgendetwas passieren könnte. Das sind alles voll die Moodkillers. Nehmt euch ein bisschen Zeit zu entspannen. Probiert ähm, einfach in einen Headspace reinzukommen von Erregung und Lust und Ver Verbundenheit und äh, Vertrauen. Und dann klappt es vielleicht änder. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, ähm, die Erektion muss wirklich halten für a Analsex, ähm, weil der Anus ähm, enger ist wie eine Vulva zum Beispiel. Vulven sind eher weich und sie öffnen sich schneller, sind wirklich dafür gemacht und ein Anus ist ein bisschen größere Herausforderung und da braucht man schon recht eine steife Erektion.
0: Wie äh, funktioniert ein Analsex mit Finger?
1: Ähm, ja, sehr einfach. <lacht> <lacht> Nein, ähm, das Tolle ist beim Finger ist, äh, man hat einfach sehr viel Kontrolle über, wie man seinen Finger bewegt. Was halt sehr nice ist im Vergleich zu einem Penis. Man kann den Penis nicht so krass bewegen, wie man jetzt einen Finger bewegen kann. Das heißt, man kann andere äh, man kann vielleicht ein bisschen kreisen bei der Penetration. Oder man kann auf und ab, Man kann innen und raus. Es gibt einfach so wie ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeiten. Ähm, Finger ein Finger ist klein ist, kann man immer noch einen zweiten reinigen, und man kann immer noch einen dritten tun. Man hat auch eine Variation von der Größe, wie viel man einführen möchte, wie weit man einführen möchte. Ähm, eben, wie gesagt, ähm, äh, die Muskeln müssen sich entspannen, bevor man überhaupt eindringen kann. Und das ist auch, wieso Stress oder Druck so, so ein Killer sind. Das, ist das Erste, was sich zurückzieht, wenn man gestresst ist im Körper. Das sind die Schlüssmuskeln vom Anus. Das ist wirklich eines der ersten Teil des Körpers, wo man eine Spannung spürt, wenn man gestresst ist. Und wenn man mit dem Finger massiert, zuerst, bevor man eindringt, dann kann man eben die Muskeln wirklich schön entspannen und dann wird es viel, viel einfacher, egal wie viel oder wie wenig man innen tut, ähm, einzuführen.
0: Was sagst du zu Fingernägel?
1: münd kurz sein. <lacht> oh mein Gott, dass ich das noch nicht erwähnt habe. Ähm, eben, die Haut ist super empfindlich. Das haben wir ja vorhin gerade gesagt. Kurze Fingernägel sind das absolutes Muss. Ähm, wenn man aber nicht ganz sicher ist, äh, ob die Fingernägel kurz genug sind oder gleich einfach noch einen extra Schutz möchte, kann man immer einen Latexhandschuh anlegen. Ähm, und das finde ich generell einfach ein super Tipp, wenn man mit Fingern möchte arbeiten möchte. Die Latexhandschuhe, erstens hat man vielleicht selber so dadurch die Hemmschwelle ein bisschen absenkt, man hat ja nicht direkt Kontakt mit dem Anus, man hat ja noch einen Handschuh an. Ähm, Latexhandschuhe sind sehr geschmeidig, also das es ist sogar ein bisschen einfacher in der Penetration, wenn man einen Latexhandschuh an hat, eben mit genug Gleitmittel oder Spolz oder whatever. Ähm, und für Anfänger finde ich ist ein Handschuh wirklich recht ein guter Weg, sich damit anzufühlen.
0: Zunge, Rimming. Zunge.
1: Zunge rimming oder anilingus oder auf Englisch sagt man auch to toss your salad. Ich weiß nicht, ob, ob dir den Begriff bekannt ist. Nein, ich ist nicht. Oder <lacht> ähm, eating ass, habe eating ich auch schon ass, gehört. Natürlich, eating ass, das ist sehr beliebt worden in letzter Zeit. Das ist einfach, wenn man mit, mit dem Mund, mit der Zunge ähm, einen Anus befriedigt. Ähm, oral. Ja. Äh, da zu beachten, eben, es gibt dort auch Möglichkeiten für eine Barriere, für einen Schutz. Da kann man ein Leck durchnehmen. Ähm, wenn man, eben, wenn man sich noch etwas bisschen oder, oder nicht sicher ist hmm, dann kann man äh, immer eine Barriere nehmen entweder ähm, ein Kondom aufschneiden klarsichtfolie geht auch oder halt eben die, die spezial die speziell für das gemacht sind ähm, da finde ich eigentlich auch noch wichtig zu erwähnen wenn ein Anus richtig super ist dann schmeckt es einfach nach Haut. also man muss sich da keine großen Gedanken machen dass es irgendwie grusig schmeckt oder so ähm, schmeckt einfach wie Haut.
0: Toys. Toys. Es gibt verschiedene Toys. Kannst du mir die unterschiedlichen Toys erklären und was man muss beachten muss, wenn man mhm. sie nutzt?
1: Ja. Ähm, also die, die Toys, die ähm, speziell für den Anus gemacht sind, das sind Plugs Sogenannte, also sind foodie stöpsel <lacht> äh, Wenn man so das übersetzen auch würde. So sehen aus, genau. Es ist wirklich ein Stöpsel, wo, ähm, äh, wo, wo, ja wie kann, ich, wie kann ich die Form am besten erklären? Na, wie ein Tropfen.
0: Es ist wie ein nicht ein Kegel also wie ein Trichter, ja
1: vielleicht wo dann halt eben oben sehr schmal ist dann breiter wird und dann kommt wieder so ein schmaler Hals und eine größere Basis und der Hals und die Basis sind sehr sehr wichtig ähm, weil eben das sind ja zwei Schlüsselmuskeln ähm, wo es sehr stark sind und wenn man wenn etwas komplett reinrutscht und der Schlüsselmuskel raus ähm, schließt sich dann ist es sehr, sehr schwierig, das Objekt wieder rauszuwischen. Und darum ist es mega wichtig, etwas, ähm, ein Toi zu nehmen, das eine grosse Basis hat, die nicht durch kann. Also der Hals, der schmale Hals und die grosse Basis sind vor allem ähm, dazu da, damit das Tool nicht stecken bleibt. Man kann natürlich auch Dildos tun die haben auch oft eine, eine breite Basis. Ich würde jetzt aufpassen, wenn es ein Dildo ist, wo keine breite Basis ist, würde ich nicht unbedingt für Analverkehr brauchen. Und es gibt auch Vibratoren, die speziell für, äh, für den Anus gemacht sind. Die Vibratoren sind besonders hilfreich, weil die Vibrationen eben die Muskeln auch entspannen. Ähm, wenn man halt eben noch etwas unsicher ist, wenn man ein Stressgefühl hat, ähm, oder wenn man Anfängerin ist, kann ein Vibrator wirklich sehr viel helfen, die Muskeln genug zu entspannen, dass man auch penetriert werden kann.
0: Du hast auch im Vorgespräch noch äh, gesagt, es die wichtigen, über das Thema Fäkalbakterien ähm, zu reden und äh, Nutzung von Kondom bei Toys. Ähm, was hat es mit dem auf sich?
1: Genau, ähm, wie ihr wisst, äh, Kot ist nicht. Super. <lacht> oh, ja, ähm, eben crazy, right? Ja. Ähm, und es ist halt so, die Bakterien, die brauchen, also die, die sind richtig am richtigen Ort, aber die sollten auch dort bleiben solltet also nicht woanders den Körper anglangen. Vor allem wenn man eine Vulva hat, muss man aufpassen, dass man nicht Anal zu Vulva geht, ohne zwischendurch reinigen oder eben Kondom abziehen. Ähm, wenn man Toys teilt mit viel, mit mehreren Menschen gleichzeitig oder wenn man halt von Anus auf Vulva möchte wechseln, dann sollte man zwischendurch entweder ein Kondom wechseln ähm, oder nur in Richtung Vulva-Anus gehen. Also so wie wir auch, ich meine, wir haben das müssen wie man Futter putzt Immer von vorne gegen hinten. Nicht von hinten gegen vorne. Und das Gleiche ist beim Sex. Immer zuerst v Vagina oder Vulva und dann Anus. Und wenn man wieder zurück will, dann sollte man einfach entweder reinigen ähm, oder sicher sein, dass man noch einen Schutz hat.
0: Jetzt noch zum letzten Möglichkeit, wie man anal penetriert werden kann. Das ist die Hand oder Pfust oder auf Englisch Fisting. Genau. Was ist das? Wie funktioniert das?
1: Also der Begriff Fisting ist eben oft so, die Verbindung, man tut einen kompletten Faust auf. Ähm, es ist eher, dass es äh, einfach die ganze Hand ähm, ähm, eingeführt wird. Und das kann sowohl bei einer Vulva, wie auch bei einem Anus passieren. Ähm, und das ist einfach Eben, vor allem, einfach, es ist gross, ähm, man kann die Finger auch so ein bisschen bewegen. Ähm, es ist sehr etwas Intimes. Ich glaube, es hat so ein bisschen das Vorurteil von etwas mega-hardcore. Ähm, aber es ist, du brauchst huren viel Vertrauen und, und Intimität, um dich wohl genug zu fühlen, um gefistet werden oder zu um fisten. Aber es ist ja wirklich einfach die Einführung von der ganzen Hand.
0: Sarah, wir reden gerade noch ein bisschen weiter über Analverkehr und als nächstes geht es darum, was man macht, wenn man Schmerzen hat. Doch jetzt kommen wir zuerst zu unserem Themenaufruf. Sex ist für dich langweilig. Du brauchst mehr, du bist nämlich ein Fetischist. Das könnte zum Beispiel sein, dass du es sexy findest oder gern Windeln trägst. Was auch immer dein Fetisch ist, komm in den Podcast und erzähl mir deine Geschichte. Mein Thema demnächst. Ich habe einen Sexfetisch. Wird mein Gast? Bewirb dich via Formular auf ZurichPrideFestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast@zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folgt uns auf Social Media. Wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Apple Podcasts und Spotify und abonniere auch die Glocke. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Und ich muss an dieser mich an der Stelle mal entschuldigen beim Kevin, weil ich jetzt über 70 Folgen lang Kevin gesagt, habe, aber er heißt Kevin. Sorry für das. Ähm, wir kommen jetzt zurück zu der Sarah Klappisch von Untamed Love und zum Thema alles über Analverkehr. Jetzt kommen wir mal zu den Aspekt. Was ist, wenn ich Schmerzen habe beim Analverkehr?
1: Hör auf. <lacht> 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 ähm, nein, ich glaube, das ist wirklich leider äh, etwas, was sich so durchdrängt hat, ist, dass es normal ist, beim Analverkehr Schmerzen zu haben. Und das ist nicht so. Es ist nicht normal. Wenn es tut, dann ist einfach etwas nicht richtig gelaufen. Man, man hat sich vielleicht noch nicht genug vorbereitet, man ist nicht entspannt genug. Äh, man hat nicht genug Gleitmittel benutzt. All diese Sachen spielen der Rolle. Also wirklich, wenn es weh tut, hört geschwind auf. Hört auf heisst nicht, es muss alles sofort aufhören und Sex ist vorbei. Aber man kann sich auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, warte, ich wieder raus. Puh, wir reden noch fünf Minuten, wir fangen vielleicht woanders an. wir schwätzen miteinander oder man schwätzt nicht miteinander. <lacht> Wie auch immer. also Man kann auch Pause machen und wieder anfangen. Man kann sagen, hey, Penis ist mir viel zu viel, mach doch nur einen Finger. Aber die Schmerzen, das sind wichtige Signale vom Körper. Wenn es wehtut, dann hör auf. That's it.
0: Es gibt Leute, die die Schmerzen unterdrücken, indem sie vorher ein bisschen Alkohol trinken mhm. oder auch Poppers nutzen. Das ist eine Art ein, ein Gas, wo man dann einschnufft. Was sagst du zu, zu der Drogennutzung bis Sex?
1: Also ich glaube, es ist unrealistisch zu sagen, dass man ähm, nur Sex nüchtern sollte und äh, muss haben. Ich glaube, dass es einfach sehr normal ist, dass man auch äh, konsumiert, bevor man Sex hat. Ähm, wichtig zu wissen, klar, Alkohol sinkt zwar die Hemmschwellen und macht es vielleicht einfacher, sich zu entspannen. Aber man hat dann auch äh, nicht die gleiche Entscheidungsfähigkeit als wenn man nüchtern ist und auch nicht die gleiche motorische Fähigkeit. Also vielleicht ähm, spürt man eben seine eigenen Grenzen nicht so gut oder man hat halt vielleicht ein bisschen tollpatschiger und das kann im Kontext vor allem Analsex ein bisschen schwieriger machen. Äh, und auch zum Thema Poppers, ich glaube das ist wichtig, Poppers sind illegal, einfach dass es gesagt ist. Es ist nach wie vor verbreitet, vor allem in der schwulen Szene. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich habe nicht so Erfahrung mit Poppers um mich in meiner Umgebung. Ähm, aber ja, es ist halt so. Drogen werden verwendet. Man muss sich einfach bewusst sein, was für Risiken kommen dazu kommen. Und vor allem Alkohol, äh, vor allem wenn es auch um aktive Penetration geht, ähm, Erektion kann nicht anheben. Vielleicht wird man nicht stief genug, zum anal penetrieren. Also es gibt auch genug Nachteile, wo man sich bewusst sein muss.
0: Also Alkohol ist ja auch eine Art, ein Nervengift, das mhm. heißt, alle die Sinn und die Wahrnehmungen mhm. sind verlangsamt oder ja. gestört, das ist ja schon wichtig. Ja. Ähm, Poppers, es tönt jetzt wie, als würde ich kokettieren, <lacht> aber ich kann wirklich sagen, ich, sage, ich habe es noch nie probiert, aber äh, es haben schon Leute probiert, wo ich mit ihnen Sex kann Ich finde, es schmeckt ganz komisch, mhm. es schmeckt so wie an der Tankstelle, so mhm. ganz gasig. Und, ähm, ich muss echt jetzt sagen, es frustriert mich ein bisschen, dass die Leute das dann nehmen, weil sie dann auf einem anderen Level sind. Ja. Und ich will ja nicht, dass sie Schmerzen haben und die überdünken. Ich will ja lieber, dass sie mit mir redet und dass wir zusammen das suchen gestalten, dass es keine Schmerzen hat. Aber ich bin jetzt auch kein Moralapostel. <lacht> wer, wer was nutzen, muss das für sich dann selber verantworten. Es ist sehr verbreitet, wie ich mhm. weiß. Und ähm, ja, gibt Leute, die das ganz normal im Kühlschrank kennen. Ja. Aber ja, ich finde es wichtig, dass man sich da informiert. Ähm, und ich persönlich finde Sex am schönsten ohne Drogen, aber ja, wer von uns hat schon nie, also, wer hat immer nüchtern Sex? Also es ist ja ein Mittel, das wir halt dazu finden
1: müssen. Darf ich da noch etwas sagen, weil das finde ich auch noch wichtig? Ähm, Cannabis, wir haben das noch nicht erwähnt, aber das kann auch austrocknen, ähm, dehydrieren. Und da braucht man vielleicht einfach so ein Bewusstsein, vor allem wenn man auch, ähm, vaginalen Verkehr möchte. Haben. Ähm, dass wenn man geraucht hat, wenn man, wenn man gekifft hat, dass man vielleicht nicht so feucht wird. Und dass man halt noch trockener ist und vor allem im Bereich Anus, da braucht man halt ein noch mal mehr Gleitmittel.
0: Also ich habe mal mit meinem Mann an also wir haben es probiert, also er passiv, aktiv und es ist nicht gegangen mhm. und er hat mir dann gesagt, ihm sei schon aufgefallen, wenn er viel Alkohol getrunken hat, dann ich sei sein Körper wie aus. Trocknete mm -hmm. Und Alkohol den Körper mm -hmm. aus. Da muss man ja immer viel Wasser trinken im Ausgang. Also von dem her haben die Drogen ihren Einfluss. Wenn wir schon bei den negativen Aspekten sind, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, Safe Sex. Was muss man wissen, dass man auch Safe hat? Ähm, und was sind dort für Gefahren?
1: Ähm, eben wie erwähnt, die größte Gefahren sind da vor allem sexuell übertragbare Krankheiten oder Infektionen. Ähm, wenn Kondom. Kondom. Also vor allem bei Analverkehr, vor allem bei HIV. Kondom. Das ist das, was ähm, am einfachsten ist zu benutzen. Es gibt natürlich auch verschiedene Medikamente, die man nehmen kann, wenn man ähm, äh, spezifisch auf HIV-Risiko Prep. Ähm, PrEP oder PEP, je nachdem, ob man schon infiziert ist oder nicht. Ähm, regelmäßig testen ist nach wie vor sehr wichtig. Sowohl bei, also bei allen, Frauen, Männer, trans, cis, regelmäßiges Testing Einfach, dass es gesagt ist, macht das bitte.
0: Ja, oder wenn beide, also man kann zum Beispiel auf den Kondom verzichten, wenn beide getestet sind. Genau. Äh, weil ich muss zugeben, es macht schon mehr Spaß ja. ohne Kondom, ja, ja. aber mir ist jetzt die Gesundheit wichtig. Also lieber genau. mit Kondom und erst wenn beide safe sind. Genau, geheimen. darum
1: sage ich, testen, testen, testen. Ähm, wenn man halt einen neuen Partner hat, ähm, kann man auch miteinander kurz absprechen. Hey, wann bist du zuletzt getestet worden? Wie viel? PartnerInnen hast du sie dann gehabt? Will sich vielleicht lohnen, zusammen zu testen oder zusammen zu testen, lassen, bevor wir das machen? Das sind einfach so Überlegungen. Klar, wenn man möchte, ohne Kondom möchte, dann muss man einfach sicher sein, was Stand Dinge ist.
0: Wir beenden den Podcast, indem wir vier Mythen aufdecken von Analverkehr Analverkehr. Ich schmeiße die an den Grind und du sagst <lacht> mir, wie es wirklich ist. Mythos Nummer eins: Wenn man viel Analverkehr hat, dann kommt man einen breiteren Anus über und der Darm leiert aus.
1: Nein, viel Analverkehr, das passiert nicht. Der Muskel ist sehr resilient, ist stark. Ähm, klar, wenn man sehr, sehr häufig, sehr, sehr große Sachen anal einführt, ja, das ist vielleicht äh, ein anderes Level. da könnte über lange Zeit etwas leicht ähm, ausbreiten, aber wirklich im Normalfall muss man sich da überhaupt keine Sorgen machen.
0: Mythos Nummer zwei, ein bisschen Schmerzen sind normal, gehört dazu.
1: No. Auch nicht, wirklich nicht. Es gehört nicht dazu, dass es schmerzhaft ist. Es sollte etwas schön sein, wenn man gut vorbereitet ist, dann sollte es wirklich nicht wehtun.
0: Analf... sorry, Anal. Mythos 3. Man so viel über Anal. Analf, Anal, Mythos 3. Analverkehr ist schwul.
1: Analverkehr ist nicht schwul. Also, schwul. Das, was an deinem Körper sich gut anfühlt, was an deinem Körper erogen ist, hat nichts mit deiner sexuellen Orientierung zu tun. Und ich glaube, das ist, wirklich, das ist der grösste Punkt. Nur weil du gerne am Arsch angelangt wirst oder penetriert wirst, das hat es nichts damit zu tun, auf welche Art von Mensch du anzogen bist.
0: Und letzte, der letzte Mythos ist, Analverkehr du die Verdauung beeinflussen.
1: Nein, Analverkehr wird die Verdauung nicht beeinflussen. Ähm, man merkt vielleicht beim Stuhlgang ein, ein anderes Gefühl nachher, aber grundsätzlich gibt es da keine äh, gesundheitlichen Schwierigkeiten danach.
0: Jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts. Was würdest du dir wünschen, wie sollen ähm, die Menschen in Zukunft mit Analverkehr umgehen? Was für einen Umgang von der Gesellschaft wünschst du dir mit dem Thema?
1: Ich glaube, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Akzeptanz, dass es ein normaler Teil ist, eine normale sexuelle Handlung. So wie wir halt auch über Oralverkehr reden. Wir wissen alle, was Oralverkehr ist. Wir wissen, dass es halt nicht das Gleiche ist in Penetration, aber gleich noch seinen Wert hat. Und so wünsche ich mir auch, dass wir über Analverkehr reden.
0: Sarah, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, danke dir. In der nächsten Folge vom Zurich Pride Podcast
0: ich begrüße euch herzlich hier zu unserem ersten Tanztisch. Also wenn man mit jemandem datet und äh, die Funken fliegen und alles stimmt, und dann kommt das Thema Trans drin und zack, ist wieder wie wieder alles vorbei. Das macht einen traurig. Also ich kann das aber nicht so lässig wegstecken.
1: Menschen, Geschichten, Emotionen. Der Zurich Bright Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.